2: Kính chào quý vị và các bạn! Tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về sách Daniel. Đây là một sách rất là quan trọng trong lời tiên tri, cũng như là sách quan trọng trong cả kinh thánh. Vì trong sách Daniel cho chúng ta thấy cái sườn tổng quát về các lời tiên tri. Như chúng ta đã tìm hiểu trong Daniel đoạn 1, nói đến phong tục ngoại giáo bị đoán xét. Và trong Daniel đoạn 2, Nói đến trước học ngoại giáo, bị đón xét. Và hôm nay, trong đoạn 3, Nói đến sự kiêu ngạo ngoại giáo, bị đón xét. Thưa các bạn, Trong Daniel này, Nói đến việc vua Nebuchadnezzar Cho xây dựng một pho tượng rất là lớn, Và kêu gọi mọi người phải thờ phượng pho tượng này. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Daniel đoạn 3, câu một đến câu hai. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng, cao sáu mươi cuba và ngang sáu cuba, để đứng trong đồng bằng Dura, thuộc tỉnh Babylon. Đoàn Vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã viện nên thưa các bạn đây là một pho tượng bằng vàng tỏ bài sự giàu sang tài công nghệ thực hiện công trình lớn xây dựng một pho tượng nổi bật một số học giả nghĩ rằng Nebuchadnezzar xây dựng bức tượng lớn này là để tưởng niệm cha của vua là Nabolo Lassa. một số người khác tin rằng Vua làm pho tượng này cho thần Bel, một thần của Babylon. nhưng cũng rất có thể vua Nebuchadnezzar làm pho tượng này là cho chính ông. Daniel công bố rằng Nebuchadnezzar là cái đầu bằng vàng khi thông giải pho tượng thấy trong chim bao. nhưng thay vì Nebuchadnezzar hạ mình xuống trước mặt đức chúa trời cho chim bao này. Vua lại lên mình thêm nữa. Vua làm pho tượng lớn bằng vàng, biểu tượng cho dương quốc mà vua đã xây dựng. Pho tượng lớn này cao 60 thước cu đê, tức là tương đương với 27 mét. Thành Babylon được xây dựng trên một đồng bằng và xung quanh nó là một vùng đất bằng phẳng. Vì thế, pho tượng này giống như một căn nhà trọc trời trong thời bấy giờ. Chiều cao thẳng đứng của pho tượng này làm cho người ta có thể nhìn thấy pho tượng một khoảng cách từ xa. Trong bằng đua ra giống như một phi trường, bằng phẳng và rộng rãi. Vì thế, nó có chỗ cho đám đông tụ họp thờ phượng pho tượng. Và thật ra, thờ phượng vua. Tất cả các quan chức trong triều và các tỉnh khắp nơi được mời về đến để tham dự lễ khánh thành pho tượng này. Các quan chức lớn được mời đến tham dự để sau đó họ về quảng bá lại cho dân chúng. Đây là bước đầu tiên trong chương trình tẩy não dân chúng và số quan chức tham dự lễ khánh thành này lên rất đông. Vua Nêm Các nước xa thật sự muốn làm điều gì khi lập đến pho tượng lớn này? Tại đây, chúng ta có thể xem xét đến ba điều. Thứ nhất, khi làm pho tượng lớn này, bài tỏ sự chống nghịch của vua Nebuchadnezzar với Chúa trên trời, đấng đã ban cho vua quyền cai trị thế giới. Nhưng thay gì, cảm tạ Chúa, vua hành động phản nghịch. Thứ hai, pho tượng này tỏ bài sự kiêu ngạo quá mức, mà nó là bằng chứng về sự ngoan cố khoe khoang. Sau này hoàng đế La Mã cũng cố gắng thực hiện một việc giống như vậy. Và thứ ba. Nếu bê sa muốn kết hợp mọi người trong dương quốc lại với nhau, và tất cả mọi người trong các dân tộc, các thứ tiếng đang ở trước quyền của ông, trở thành một chính quyền lớn. Nói một cách khác, vua muốn thành lập một tôn giáo cho cả thế giới. Và hành động này không khác gì với việc lập lại tháp ba bên, thành lập một tôn giáo cho thế giới. Như chúng ta thấy, việc đã xảy ra và được kỹ thuật ở trong Sáng thứ ký đoạn 11 Và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng, nhưng ở đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinia, rồi tại đó người này nói với kẻ kia rằng, He, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa, lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ, lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng một cái tháp chất cao đến tận trời, ta sẽ làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp nơi trên đất. Đức Giuva bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp con loài người xây nên. Đức Giuva phán rằng: nay chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng và kia kia công việc chúng nó đang khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định. Thôi. Chúng ta hãy xuống làm lộn xộn các thứ tiếng của chúng nó, cho họ không được nói tiếng của người này với người kia. Rồi, từ đó Đức Chúa Va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi có đó việc xây thành ba bên vì nơi đó Đức Chúa trời làm lộn xộn tiếng nói của thế gian và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Có nhiều người ngày nay muốn thành lập một tôn giáo cho cả thế giới. Ngay cả nhiều giáo phái tinh lành cũng muốn thành lập một hội đồng thế giới của các hội thánh. Họ muốn tiến đến một tôn giáo cho thế giới. Và các bạn thấy rằng, họ muốn để Chúa giêsu bên ngoài. Tất cả những nỗ lực này nhằm để không thào phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Họ thật sự muốn chống nghịch với Ngài. Và đây là một phong trào dẫn đến thời kỳ đại nạn, đến con người tội ác và đến tiên tri giả. Dĩ nhiên điều này xảy ra khi hội thánh thật được cất lên khỏi đất. Tôi muốn xin nhắc lại với các bạn điều này: hội thánh thật là hội thánh tập hợp những người tin nhận đấng Christ. Tất cả những người tin nhận đấng Christ sẽ đi chung với nhau, dù các bạn là ai, dù có màu da gì, thuộc về hệ phái nào. Tất cả những người nào ở trong đấng Christ sẽ kết hợp chung với nhau trong ngày và sau khi pho tượng đã được xây xong bây giờ nebulkar nissa tổ chức khánh thành mời quý vị cùng xem tiếp trong đanin đoạn ba câu ba vậy các quan trấn thủ lãnh binh các công chức các quan đại hình thủ kho các nghị viên quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng Mạo vua Nebuchadnezzar dựng nên và họ đứng trước pho tượng mạo vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi lễ khánh thành sắp đến, tất cả mọi người đều hiện diện ngoại trừ Daniel. Chúng ta tin rằng Daniel có một lý do hợp lệ nào đó để vắng mặt, và rất có thể Daniel đi xa làm công tác ở một tỉnh nào đó. Daniel ở trong một cương vị đặc biệt vì ông trở nên cố vấn cho vua Babylon, một người hiện đang cai trị cả thế giới. Hình dáng của pho tượng này bằng vàng ở đồng bằng Dura rất là thu hút, và nó giống như một pháo đài rất cao. Nó làm cho mọi mắt phải chú ý đến, mọi người phải ngưỡng giọng nhìn đến pho tượng này. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong đa nên đoạn 3, câu 4 đến câu 6. Bây giờ, sứ giả rao lớn tiếng lên rằng, các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi kèn, đần cầm, đần sắt, quyển sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nemo mô cắt na đã dừng. Kẻ nào không sắp mình xuống và không thờ lại, tức thì phải quăng vào lò lửa hực thưa các bạn, những người này không biết gì về sự tự do thật khi thờ phượng hay là dự buổi khánh thành này. Khi ban nhạc bắt đầu trở lên, tất cả mọi người phải một xuống thờ phượng pho tượng. Tại đây không còn chỗ nào cho sự tự nguyện hay là niềm tin cá nhân nữa. Tất cả mọi người đều phải thực hiện theo như đã sắp đặt. Tất cả mọi người được làm theo như lĩnh truyền. Giờ đây, xin chú ý đến các nhạc cụ của ban nhạc, trong đây có nhiều nhạc cụ khác nhau, bao gồm kèn, đơn cầm, đơn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí. Điều này cho thấy rằng còn nhiều thứ nhạc cụ khác nữa mà không có liệt kê ra hết. Tôi có thể đặt tên cho ban nhạc này là Đại hòa tấu Babylon. Điểm cần chú ý đây là không phải chỉ đơn giản là một buổi lễ khánh thành, nhưng dân chúng và những người tham dự cũng bắt buộc phải dự buổi thao phượng. Chúng ta cần nhận thấy rằng sự thao phượng bộc lộ từ nơi tấm lòng, phát sức từ nơi tấm lòng, nó không thể nào là do nơi sự bắt buộc. Vì thế nói một cách chính xác, dân chúng và những người tham dự đến đây với hình thức là thao phượng bên ngoài, họ hiện với hình thức gì bị sự thúc ép mà thôi. Âm nhạc được sử dụng để lôi cuốn và xác thịt, nhưng âm nhạc thuộc linh là một dụng cụ tuyệt vời để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc ngày nay có một số hộ thánh rất khó để phân biệt giữa âm nhạc thuộc linh và âm nhạc của đời. Paul nói rất nhiều về âm nhạc dùng cho sự thờ phượng của Cơ Đốc nhân. Ông nói trong ê phê Đoạn 5 câu 19 rằng: Hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiên linh mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Và trong Côlôse đoạn 3 câu 16: nguyện xin lời của đấng Christ ở đây lòng anh em và anh em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiên linh mà dạy quở khuyên nhau, vì được tại ở ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Dầu rằng khi bắt đầu, âm nhạc không có khởi sự tốt. Nó được đề cập ra từ dòng giỏi không tin kính của Cá In. Chúng ta có thể trở lại trong sáng thứ ký đoạn 4-21 nói về điều này. Em người là Du Banh, tổ phụ của những kẻ đánh đàn và phổi sáo. Khi nào âm nhạc và nghi thức thu hút xác thịt, nó làm cho con người đi xuống hơn là đi lên, và không giúp ích cho sự thào phượng thật. Nó làm hư đi sự thào phượng thật. Nó làm chết đi mọi thứ. Do vậy, âm nhạc có thể nâng cao sự thào phượng, âm nhạc có thể giúp ích cho công tác thuộc linh và trở nên phước hạnh lớn nếu chúng ta biết sử dụng âm nhạc một cách phải lẽ, đúng. Tôi nhớ lại trong một dịp đặc biệt. Khi tôi sắp bước lên giảng trong buổi lễ đặc biệt của hội thánh, Trước khi giảng, có một cô gái trẻ được mời đến hát một bài, Và cô ta là người hát rất hay nhưng lại khoe khoang. Thay vì chọn một bài hát để hỗ trợ cho buổi thờ phượng cho bài giảng, Cô ta chọn một bài hát để có cơ hội biểu diễn giọng hát của cô. Tôi nhận thấy rằng điều này làm tổn hại đến tinh thần buổi thờ phượng sau buổi giảng vì một sư quản nhiệm đến với tôi và cho biết rằng cô gái này hát trước buổi giảng là con gái của người hướng dẫn chương trình cô ta luôn hát vào những buổi lễ đặc biệt tôi có thể nói rằng âm nhạc có thể trở nên hữu ích cho thà phượng hoặc không hữu ích âm nhạc thế gian ảnh hưởng trên con người và hiện nay nó cũng đi vào trong hội thánh vì thế chúng ta phải cẩn thận tôi cảm ơn chúa vì có nhiều người mục sư đang đề phòng bằng ngăn chặn ảnh hưởng xấu của âm nhạc vào trong hội thánh nhưng nếu tôi và các bạn biết dùng những ca vĩnh thơ thánh những bài hát thiên liêng những nhạc cụ mà đức chúa trời ban cho để thờ phượng đức chúa trời chúng ta sẽ gây dựng được tinh thần tốt ở trong sự thờ phượng vua nê với các nước xa đã thiết lập một hình phạt kinh khủng nặng nề cho những ai khước từ sự thào phượng pho tượng này. Âm nhạc giúp chuẩn bị cho việc thào phượng thế gian, và các bạn chắc rằng mọi người trong đám đông sắp mặt xuống trước pho tượng, ngoại trừ ba người thanh niên. Mời các bạn xem tiếp lời diễn đạt ở trong Daniel đoạn 3 câu 7. Vậy nên, khi các ngươi nghe tiếng còi, khen, đần cầm, đờn sắc, quyển và các thứ nhạc khí thì các dân, các nước, các thứ tiếng thải điều sắp mình xuống và thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Hành động trong buổi lễ khánh thành này là một hình thức thào phượng bên ngoài, thể hiện sự nhất trí hiệp nhất. Nhiều người không có sự thúc dục trong lòng trong sự thào phượng, nhưng họ cũng không bày tỏ một dấu hiệu bên ngoài nào về sự chống nghịch hay bất đồng. Tôi tin chắc rằng họ cũng cố gắng cho hợp lý, hợp tình với hình thức bên ngoài. Họ cũng muốn làm đẹp lòng vua. Họ cũng muốn làm đẹp lòng những người tham dự. Họ cũng muốn làm giống như những người bên cạnh, những người xung quanh. Các bạn thấy đó là cách thờ phượng bề ngoài của thế gian. Họ chỉ thực hiện theo nghi thức bị thúc ép vì muốn lợi lộc Nhưng chúng ta là cơ đốc nhân thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thờ phượng thật lòng vì Ngài biết trong tâm tư mỗi người. Chúng ta không nên đi nhà thờ để làm vui lòng người thân, vui lòng bạn bè, hay không nên đi nhà thờ để che đậy con người xấu của mình. Nhưng chúng ta đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời là để chúng ta có một mối tương giao với Chúa, để chúng ta bày tỏ tấm lòng của mình với Chúa, và chúng ta muốn rằng chúng ta, có một sự thảo phượng thật lòng với Chúa. Và sau đó, chúng ta thấy điều gì xảy đến với ba người bạn này. Họ có quyết định ra sao? Mời các bạn cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 3 câu 8. Khi ấy, có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Judah. Rõ ràng là vua có sắp đặt người xem chừng, Xem có ai không tuân hành mạng lệnh của vua trong buổi lễ khánh thành pho tượng này không? Có những người canh đê, hay còn gọi là người Babylon đã xem chừng và theo dõi hành động của những người do thái này. Hay có thể rằng họ có một sự ganh tị với những người do thái. Dĩ nhiên, những người do thái này là những người mà vua Nemo các Ní Sa đã chọn làm quan chức cao cấp ở trong triều đình của vua. Được vua tuyển chọn làm những người hầu cận vua. Những người Do Thái khác đã bị bắt làm phú tù. Họ không phải là những người lãnh đạo. Những người này bị ở một nơi khác và không có phép hiện diện ở trong buổi lễ khánh thành này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 3, câu 9 đến câu 12. Vậy, họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng, hỏi vua nguyền vua sống đời đời hỏi vua chính vua đã ra lệnh hãy người nào nghe tiếng còi kèn đừng cầm đừng sắt quyển sáo và các thứ nhạc khí thì phải sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng và kẻ nào không sắp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực vả ở đây có mấy người juda kia mà vua nêu mua lập cai trị tỉnh Babylon, tức là Sadrac, Mesac và Abednego. Hỏi vua: những người ấy không kiên nể vua chút nào, họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng lên. Thưa các bạn, trong buổi lễ khánh thành pho tượng này có một âm nhạc nổi tiếng trong thời bấy giờ, và chúng ta thấy đây là lần thứ ba các bản liệt kê của âm nhạc của nhạc cụ đã được nhắc đến chúng ta thấy rằng sự tố cáo của những người canh đê trước mặt vua rất là đúng nề nếp đúng cách căn cứ vào văn bản hợp lại họ trực tiếp kết án và nêu rõ tên của ba người hebrew này họ còn thêm một lời vua nịnh hỏi vua những người ấy không kiên nể vua chút nào Họ nói rằng những người Hebrew này từ chối thờ phượng pho tượng, nhưng đó không phải là hành động bất trung của họ đối với cá nhân vua. Những người này nhận biết có một quyền lực cao hơn, họ cần vâng lời đức chúa trời của họ, mà điều này tỏa bài qua câu trả lời về lời cáo trạng. Thưa các bạn, ba người thanh niên Hebrew này đang đứng trước một hoàn cảnh mà họ phải có một quyết định, họ làm theo lệnh truyền của vua thờ tượng, hay là họ vẫn theo lời của đức Chúa trời và chỉ thờ phượng một mình ngài mà thôi. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa trời, ba thanh niên này vâng lời Đức Chúa trời. Điều này cho chúng ta thấy rằng khi có những lệnh truyền nào mà trái nghịch với lời của Đức Chúa Trời Chúng ta nên tuân hành theo lời của Đức Chúa Trời Hơn là lời của con người Như trường hợp sau này chúng ta thấy Sứ đồ Führer và Sứ đồ Văn Là người đã hầu việc trước Chúa Trời trong sự giảng đạo Và sau đó bị những người trong thời bấy giờ ra lệnh cấm Họ đã bị bắt đứng trước tòa công luận họ đã bị phân xử và họ đã mạnh dạn trả lời thà phải phân lời đức chúa trời còn hơn dân lời người ta cảm ơn chúa chúng ta nên học theo gương của các thánh đồ khi xưa biết phân lời đức chúa trời vì đó là điều đẹp lòng ngài tôi cầu xin đức chúa trời cho các bạn và tôi có đủ năng lực mạnh dạn để làm theo lời dạy của ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.